1: você vai comigo para o Novo Testamento. Glória a Deus. Isso. Nós vamos para o Novo Testamento, e nós vamos ler Mateus capítulo de número 4. Estou com uma palavra no coração, essa semana, desde lá de Cuba, eu vinha pensando... Nesse assunto para compartilhar hoje São oito horas Graças a Deus pelo nosso culto de ensino Que é sempre casa cheia né irmãos Estamos transmitindo Marquinhos O áudio né O áudio está sendo transmitido Hoje só não está sendo transmitido o vídeo Mas o áudio está sendo transmitido o Marquinhos está regulando ali para ficar bem legal Para não dar microfonia Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo No capítulo 4 do Evangelho de Mateus e o versículo de número 18 E eu quero focar com você, não é a primeira vez que eu leio esse texto para pregar Mas o assunto eu penso que ele seja um pouquinho novo É no, no foco que eu vou mostrar Nós temos um tempo disponível, é estudo bíblico Então nós vamos trabalhar esse tempo com a ajuda do Espírito Santo de Deus Mateus 4, 18, se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar no telão, está escrito, eu vou ler o 18, os irmãos leiam o 19, depois eu leio o 20 e assim, nós vamos até, vamos só até o 22, um texto bem curto, aleluia, e Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André Os quais lançavam as redes ao mar Porque eram pescadores, Ele disse, disse após mim, eu pescadores e Versículo 20 Então eles deixando logo as redes seguiram-no Vamos ler junto 22. Eles deixando imediatamente o barco e seu pai seguiram-no. Deixa a sua Bíblia aberta e ainda de pé. Pai, nós acabamos de ler a tua palavra. Cada filho do Senhor que aqui está esta noite tem uma necessidade. Oh, aleluia. Nós temos necessidade, Senhor. Nós precisamos ouvir e queremos ouvir a tua voz. Não o que nós estamos querendo ouvir, Senhor, mas o que nós estamos precisando ouvir é o que nós te pedimos. Dá-me um raciocínio rápido, Senhor, dá-me fluência no falar e que no abrir dos meus lábios, Senhor, a palavra saia com a unção necessária e atinja, Senhor, o alvo que o Senhor tem estabelecido para cada um de nós esta noite. Aqueles que estão nos ouvindo através da internet, que eles sejam alcançados e atingidos também, à distância, Senhor, pela Tua Palavra, porque o profeta Jeremias escreveu no capítulo 23, Senhor, que o Senhor não é só Deus de perto, o Senhor também é Deus de longe. Assim nós te agradecemos por esse momento, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. E, por favor, estejam bastante atentos para nós compartilharmos a palavra do Senhor. Quero falar sobre três coisas com os irmãos aqui esta noite. Eu quero falar sobre o tempo, quero falar sobre a morte e quero falar sobre o amor. Três coisas compactadas aqui. Tempo, amor e morte. Parece que não tem nada a ver. Estas três coisas, os poetas, ao longo, ao longo dos anos, escreveram sobre elas. Estas três coisas os filósofos, os escritores, filmes, poemas, mas a Bíblia tem uma palavra para uma explicação e um direcionamento para estas três coisas, para o tempo, para a morte e para o amor. Mas antes de entrar propriamente aqui no que eu quero dizer, falar, o que me chama a atenção, irmãos, na Bíblia Sagrada é que Jesus, no Novo Testamento, Ele falou uma coisa interessantíssima, Ele disse, se alguém quiser vir após mim, é preciso que negue-se a si mesmo, que tome a cada dia a sua cruz, e que siga-me. Tomar a cruz nos ombros e seguir Jesus, não é a cruz, não é aquela pessoa que te prejudica, a cruz não é simplesmente a sua... A minha mulher é uma cruz que eu carrego. Espero que não tenha ninguém que diga isso aqui. A cruz é o meu marido que eu carrego. A cruz é o meu... É o meu, é meu irmão. A cruz é, Não, 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 não. Eu quero dizer que quando Jesus diz tomar a cruz e seguir Jesus, é que você teria que abrir mão de determinadas coisas e você teria que lutar com uma coisa difícil que é você mesmo. Porque a pessoa mais difícil que tem... Nesse mundo para lidar com ela É aquela que você escova os dentes, dela, os dentes dela toda manhã A pessoa mais complicada do mundo É aquela que você passa o pente no cabelo Principalmente quando tem muito como o meu Você dá trabalho Mas é você que pintei o seu cabelo A pessoa que mais te dá trabalho Que, que tem mais preocupação Que você precisa preocupar mais com ela É essa pessoa é, esse, é você Sou eu que tenho que tomar a minha cruz E lutar comigo mesmo quando nós aceitamos Jesus como salvador e a gente caiu aqui dentro... A gente caiu, que eu falo assim... A gente veio para a igreja... Na realidade, é um evangelho diferente do que é pregado aí fora... Porque as pessoas pregam, vêm e param de sofrer... Não é verdade? As pessoas fazem uma propaganda dizendo... Seus problemas acabaram... Não é verdade? E na realidade, isso é uma propaganda enganosa... Porque Jesus nunca prometeu a ninguém... Mármore Carrara, casa na praia Não Jesus nunca prometeu Vida fácil Jesus nunca prometeu Que o caminho não teria pedras Jesus nunca Prometeu que a navegação Para o outro lado não teria vendavais Mas uma coisa Ele garantiu Vai ter vendaval Só que o barco vai chegar Vai ter tempestade só que eu tenho controle A estrada vai ter pedras Mas a chegada é segura Não prometeu vida fácil Mas prometeu nos fortalecer no meio da crise Aleluia Porque só sabe o que é O valor da água quem passa sede Só sabe o que é uma sombra Quem já andou no sol só sabe valorizar a vida espiritual de comunhão com Deus quem passou pelos vales e pelos desertos da vida. É por isso que alguém disse, cuidado com as pessoas que já sofreram muito, porque elas são impossíveis. É interessante que as pessoas que mais oram para os outros, que mais são feitos pedidos de oração para ela, para que elas orem, são as pessoas que enfrentam grandes lutas dentro da igreja, e Deus sempre permite que essas pessoas cheguem a alguém pedindo oração a ela. por quê? Porque quem vive uma vida de luta, de batalha, é exatamente a pessoa que experimenta as vitórias maiores, as maiores vitórias da sua vida, você está entendendo? Então queridos, o, o que eu quero, o meu ponto de partida Talvez eu não consiga falar sobre tempo, sobre morte Eu, eu começo assim e de repente Deus começa a mover Aí o, o que eu quero chamar a sua atenção é para o versículo de número 19 Que Jesus disse assim, olha Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens Homens, presta atenção na palavra fazer Diga comigo fazer, fazer. Diga de novo fazer Jesus disse: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Só que é o seguinte, irmãos: o verbo fazer, que é o verbo realizar, o verbo no presente, eu faço, tu fazes, ele faz, etc. O verbo fazer, ele tem uma ação contínua aqui de estar fazendo. Isto é, Jesus chama os seus discípulos, começa o seu ministério e aí Jesus não fez os discípulos com 24 horas. Era um processo. Eu, eu, eu eu quero adiantar para os irmãos aqui esta noite que vida cristã é um processo de construção hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje eu vou repetir hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje sabe o que é isso? é porque você está no processo de construção de discípulos aleluia e aí minha cabeça já embolou todinha aqui, e o Senhor já me leva para o livro de Jeremias capítulo de número 18. Quando Jeremias chegou na casa do oleiro, ele viu um oleiro trabalhando, lembra da história? E diz assim, o vaso que ele fazia se quebrou, lembra? Não foi o oleiro que quebrou o vaso, o vaso se quebrou. Olha o texto O vaso se quebrou na mão do oleiro Aí ele pegou aquele vaso que se quebrou Aí eu gosto do texto da palavra do Senhor A Jeremias dizendo e O oleiro pegou aquele vaso E fez um outro vaso Conforme ele idealizou fazer Isto é, conforme lhe pareceu bem Então o que, que eu quero dizer para vocês Jovens, rapazes, irmãos e irmãs esta noite Que você será exatamente o resultado do projeto do oleiro Entendeu? Eu sou o resultado do projeto que o oleiro projetou para mim. Agora, quantas voltas eu vou dar na roda, na mão do oleiro na hora de trabalhar, não compete ao vaso dizer já chega de rodar. Compete ao oleiro dizer vai segurando porque eu estou movendo. É isso aí. As voltinhas e os apertos que Ele dá durante o realizar do vaso. Não grite e não reclame. Simplesmente diga: estou na tua mão. Uh, aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Eu estou sentindo Deus aqui. Cansado eu estou. Acho que eu nem almocei, eu não deu tempo, eu não almocei. Mas eu vou te dizer um negócio esta noite. Você é resultado do que Deus projetou. É Deus. Entendeu? Agora eu falo isso muitas vezes. Vou trazer para cá para falar, para mostrar. O que é, que é isso aqui? Uma lata? De lixo. de lixo. Sim ou não? Uma latinha de lixo, bonito. Está aqui. Jeremias chegou na casa do Oleiro. Já falei isso 300 vezes, vou falar 301. Ele viu barro, ele viu oleiro, ele viu roda, ele viu mesa, ele viu ferramenta, ele viu vaso pronto, ele viu vaso amassado, barro amassado, ele viu barro por amassar, viu ferramenta, viu forno, viu vaso pronto, ele viu uma, muita coisa. Tem uma coisa que ele não viu na casa do oleiro. Porque na casa do oleiro os vasos que se quebram não vão para o lixo voltam para as mãos do oleiro para serem vasos outra vez então é o seguinte na casa de Deus ninguém é suficiente não sei se existe essa palavra tamanhamente, eu acho que não existe não não existe gente tão ruim que não possa ser um vaso bom e não existe vaso quebrado que não possa ser restaurado amém então a roda, o mover da roda está no pé dele e na mão dele o apertar do barro está na mão dele o projeto do vaso está na mão dele, simplesmente dê glória e deixa ele mover eu sei quando ele está no culto eu sei quando ele está na casa eu vos farei pescadores de homens o processo de fazer não é um processo de 24 horas, irmãos. eu falo isso sempre que eu estou falando, principalmente para o obreiro e para crentes, isso não é mensagem evangelística. Ninguém vira vaso, ninguém vira discípulo, ninguém vira servo, ninguém vira homem de Deus e mulher de Deus com 24 horas, não, irmãos. É um processo. Eu tenho sete anos e cinco meses que eu voltei aqui, fiquei quase nove anos fora e voltei. O tanto que eu já melhorei de lá para cá, e o tanto que eu tô ruimzinho, precisando de melhorar, entendeu? Porque é um trabalhar de Deus, é um processo de Deus na nossa vida. Porque quando a gente acha que a gente tá bonzinho, a carne empurra a gente e quer mandar na gente. Você fala, opa, pera aí. Não é bem desse jeito, não é assim? É assim. Então nós estamos o quê? No processo de construção. Agora, irmãos, eu vou dizer para os irmãos uma coisa. Tem vaso muito ruimzinho de deixar Jesus trabalhar. Fala, não, Jesus, aí não, nessa área não. Aí o Senhor, está tá ruim, ué, porque você tem que deixar eu trabalhar, irmão. Eu vou repetir o que o Rafael Belo gosta de falar, e eu já aprendi a falar também. Porque andar com Deus é perigoso, irmão. É perigoso demais. Primeiro, você tem que ir onde você não quer ir, aí você vai, Deus te leva. Segundo, você tem que esvaziar-se de coisa que você não gostaria de tirar de dentro de você. Você tem que tirar para Ele encher. Amém, irmão? Alguém entendeu isso aqui? Ah, mas eu gosto demais disso. Então fica com isso e não vai receber isso. Aí você diz, não, eu quero andar com o senhor. Então eu vou tirar isso e vou encher do que é meu. Porque você vai parecer mais comigo. Porque tem coisa que eu faço, não é porque eu gosto não É porque andar com Deus é perigoso E eu preciso obedecer a voz dele Só que o que ele, eu falei isso aqui numa pregação Quando eu abro mão de determinadas coisas Para Deus, ele me dá coisa melhor do que aquilo que eu abri mão É por aí que caminha, entendeu como? Aí Jesus pega os discípulos, irmão Mas tudo bruto mais bruto, irmão, veio Pedro diz que o tal de, de, de Natanael era manso, menino, diz que o Felipe também, diz que se você pisasse no pé do Felipe ele falava, ó, oh, desculpa, meu pé está debaixo do seu vou falar de novo, pisou no pé do Felipe ele falou, ó, oh, desculpa, enfiei meu pé debaixo do seu pé você já viu alguém? fala assim é porque tem gente brabo, né? não tem, irmão? o cara é crente, toma ceia e é brabo é xinga Xinga de capeta, xinga de trem, quer jogar faca, precisa te converter, filho. Jesus pega e mói, e casca esses troços. Faz a construção do discípulo. É um processo. Aí a gente tem que abrir mão de coisas que a gente não queria abrir. Mas você fala, pelo Senhor eu abro. Eu vou repetir, para o Senhor eu abro. Aí ele falou, já que você abriu mão disso, eu vou te dar isso, é melhor do que isso. Oh, glória a Deus. Esse trabalhar de Deus, esse mover de Deus na nossa vida. A construção do discípulo, irmão, a construção do discípulo é um processo, diga comigo, um processo. Aí vamos repetir, hoje melhor do que ontem. Não, vamos falar bem bonitinho. Hoje melhor do que ontem. Amanhã melhor do que hoje. Esse é o processo do discípulo, porque não é o elevador de Jacó, que você aperta o botão e vai. Não, não. É a escada de Jacó, entendeu? É um processo. Você sobe um degrau hoje, sobe outro amanhã. Vai subindo devagarinho. E nesse trabalhar, o Senhor vai te levando para mais perto dele, para você chegar num ponto e eu chegar num ponto, como Paulo disse: Não mais vivo eu, não sou eu que vivo, mas é ele que vive em mim. E a vida que agora eu vivo, eu vivo pela graça, pela fé no Filho de Deus. Aí Jesus, irmão, vai e pega o um João, né? O João, hã? Aí pega o Pedro, o camarada fez raiva, pegou uma espada, deu uma espadada na orelha do do Malco, né? que Tim! A orelha voou longe, falou Jesus. Ih, Pedro, você está ruim ainda, está longe. Vai lá, pega a orelha, cola a orelha no lugar. Tipo um superbondo assim, Jesus foi lá, colou a orelha no lugar. E Pedro falou, eu estou querendo te defender. Não tem negócio de defender, <risos> defender Deus. Né? o Pedro, ruim, o Pedro foi lá menino, lá na, na Samaria, lá o, o, não, foi, o, quem que foi, o João e o Tiago foi lá em Samaria, o João o discípulo do amor, foi lá em Samaria pedir pousada, o samaritano falou "Ah, a gente não vai dar morada para vocês aqui não, que vocês estão com cara de quem está indo para Jerusalém não, a gente não tem hospedagem aqui não pensa nos meninos que voltaram bravos Falar, Jesus, você acredita que eles não deram pousada para a gente? o senhor libera para a gente fazer igual na época de Elias, pedir fogo do céu e acabar com essa raça aqui? Libera que a gente faz isso. Assim, vocês já não teve vontade disso, não? Fazer isso, não? Diz que perguntaram a mulher do Billy Graham se ele já teve vontade é, largar ele. Ele falou, largar não, eu já tive vontade de matar. Já viu, a história conta isso, né? Você já teve vontade de empurrar aquele irmão? Empurrar não, matar eu já tive. Né? Então, é, eu, vamos matar. Jesus falou, gente, vocês não sabem que espírito sois eu não vim destruir as almas dos homens, aleluia, eu vim salvar a vida dos homens, Oh, essa é a construção do discípulo irmão, é Deus moldando a gente, tirando as arestas, assim passando as lixas grossas, você está entendendo? passa aqueles troços assim para a gente ficar mais lisinho depois vem com o polidor, depois vem outra lixa depois vem com o vernizinho, entendeu? é um processo que Deus está fazendo principalmente quando a gente tem o nariz meio empinado assim, não é verdade? que a gente é assim ó, aqui ó, ó. aí vem um trem aparece uma bola aqui, aparece uma doença e não sei o que, e daí a pouco você arranca a cabeça do dedo e não sei o que, vem uma Luto, um filho da renova da tribulação, e você está, ô irmão, ora por mim. Eu quero pedir perdão, irmão, ora por mim aí, meu menino. Não sei o que, irmão. Deus trabalha, Deus move na nossa vida, porque Ele está construindo uma história, aleluia. E nós estamos aqui nessa. Eu estou sendo construído junto com vocês. O que nós não podemos negociar é com o pecado, irmão. Pecado é pecado, vida cristã é vida cristã. Deus está moldando o nosso caráter. Agora deixa eu contar um negócio para vocês, como é que Deus faz? O João e o Tiago Queria que mandasse fogo do céu e destruísse lá os, os moradores de Samaria, não foi o que eu acabei de falar? O tempo passou, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, o Pentecostes aconteceu, aí o Felipe fugiu da perseguição em Jerusalém, foi para Samaria, para Samaria que eles queriam mandar fogo do céu lá para acabar, pastor Jéssica, sabendo? Samaria lá. É. Aí o Felipe foi lá, pregou a Bíblia, irmão, que a glória de Deus caiu lá. Jesus começou a salvar aí mandaram chamar os discípulos lá de Jerusalém, mandou chamar o João, mandou chamar o Tiago, mandou chamar a turma, e o pessoal começou a chegar lá, e eles chegaram agora pedindo para cair fogo mesmo. Como assim? Não, agora eles eram tudo crente, o João está falando, manda fogo do céu aí, Senhor. Batiza com o Espírito Santo, vai batizando, vai batizando. Se tivesse destruído lá atrás, não era ovelha. Então ame quem está te fazendo mal, porque Deus vai transformar eles em ovelha. Jesus queria ensinar para os discípulos, não mata não, que depois vai ser ovelha. Pastor, mas e o Salmo 23, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eu vou ficar aqui comendo, tomando aqui é, o meu vinho e transbordando, meu cálice transbordando e os inimigos de pé assistindo a minha vitória. Não, mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando e você chamando o inimigo dizendo, vem cá para compartilhar comigo. É, aí é que é forte é isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos porque irmãos, esse trabalhar no nosso caráter, esse trabalhar na nossa vida, moldar a nossa vida é um processo palavra de Deus oração Espírito Santo mas o que que ajuda? sangue de Jesus é uma série de coisas que vem para nos moldar nos ensinar para a gente ficar mais suave, para a gente ficar mais amável. É, é o trabalhar de Deus na nossa vida. E aí Jesus, então, começa a moldar. Eu queria chamar a sua atenção, até pedi eu nisso para buscar uma Bíblia, lá para mim. Eu queria chamar a sua atenção para você ver como é que Jesus começou a trabalhar com os seus discípulos. Abra sua Bíblia comigo agora em Mateus capítulo de número 5. Vamos lá, obrigado. Mateus capítulo de número 5 olha aí, Mateus capítulo de número 5 Jesus agora está ensinando aos seus discípulos, vamos lá no capítulo 4, 18, o que é que ele fez? o 19, ele chamou diga comigo, chamou, chamou. E, disse, e disse vos farei farei, farei. farei. diga comigo, é um, é um processo agora no capítulo 5, versículo 1 Jesus chama toda a multidão, chama o povo todo ou chama só quem? Capítulo 5, versículo 1. O que está escrito aí? Jesus chamou quem? Hein? Jesus chamou a multidão? Hã? Não, lê o versículo aí, irmão, se Jesus chamou a multidão. Jesus largou a multidão, meu filho. Jesus está querendo conversar com quem? Com quem, irmãos? com aqueles que, eles iam, que ele ia fazer de, eles de discípulos Jesus falou, vem cá que a gente tem uma reunião de ministério, a reunião do ministério durou capítulo 5 capítulo 6 capítulo 7, Jesus deu doutrina neles irmão, pensa num Jesus que bateu eu acho que Jesus não tinha tomado remédio não, olha aqui, capítulo 5, do 3 ao 10, Jesus falou das bem-aventuranças, do 17 ao 20, Jesus falou da importância da lei... Do 21 ao 26, Jesus falou sobre o homicídio. Do 27 ao 30, Jesus falou sobre o adultério. Do 31 ao 32, Jesus falou sobre o divórcio. Do 33 ao 37, Jesus falou sobre juramentos. Do 38 ao 42, Jesus falou sobre a vingança. E do 43 ao 48, Jesus falou sobre amar os inimigos. Aí o camarada vem falar comigo assim, ó oh, irmão, saí da assembleia, fui para a batista, porque a doutrina lá é mais folgada. Ó oh, irmão, saí da batista, fui para Deus e amor, porque a doutrina é mais apertada. Existe, quem, quem determina a porta de largura de igreja, não é? De, do céu, não é? Não, é, não, é, não é igreja não, irmão. É isso aqui, ó, do capítulo 5 ao 7. É palavra de Deus Porque a palavra que serve aqui na Deus Amor, na Assembleia e na Batista É a mesma palavra E por que, que Jesus chama os seus discípulos Para trabalhar com isso Porque os discípulos precisavam estar acima da média Diga comigo, acima da média Irmão Nós aqui igrejas reunidas esta noite Se a nossa justiça não passar A do ímpio, do escriba e do fariseu Nós estamos pior do que eles Nós temos que ser melhor do que quem está lá fora Irmão nós temos que ser melhores do que estar lá fora, o nosso testemunho, a nossa postura. Como é que você está agindo com os seus vizinhos lá? Você faz um bolo, a senhora faz um bolo e leva para o vizinho da senhora, irmão? Você faz? Você dá uma penquinha de banana para o seu vizinho ou você xinga ele? Esse vizinho aqui? Você é crente igual a ele? Nunca. Nós temos que estar acima da média, irmãos. Eu, quer que eu repita? nós temos que estar acima da média no nosso vestir no nosso falar no nosso comportamento em todas as áreas nós temos que estar acima da média porque Jesus falou isso por exemplo, quer ver? em relação a amar inimigo versículo 43 joga para nós aí 43 ouviste o que foi dito? amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo vai, a lei dizia, vai eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Vai mais, porque o que faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a, os bons e a chuva desça sobre o justo e o injusto, vai. Por se amares os que vos amam? Que galardão tereis? Não fazem os publicanos o mesmo assim também? I love you, irmão. O irmão ama, me ama tanto, irmão. Vou lá, vou te dar uma Coca-Cola, com gelo e limão. Ah, porque o irmão me ama muito. É. Tudo bem. Os publicanos também fazem assim? 48. E se saudades unicamente? Vai lá, volta aí. E se saudades unicamente os vossos irmãos? O que fazeis demais? Não faça também os publicanos assim? Vai. 48 Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus Irmão É palavra de Deus para nós aqui esta noite Aleluia Agora volta no 38 Que eu estou indo de trás para frente Vamos ver o que, que a Bíblia está dizendo aqui Ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente No Antigo Testamento a lei Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal Mas se alguém quiser te bater na face direita Oferece-lhe também a outra Quem está falando isso? O pastor João ou Jesus? e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga também o que? a capa, vai mais e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele o que? duas, porque a vitória irmãos, não é na primeira milha é na segunda, dá o que te pedir e não te desvida aquele que quiser que lhe empreste, tem mais um aí? não, o outro já pulou para o outro texto irmão, vou falar a verdade irmão, o negócio é estreito ou não é? igual a história, de que o camarada chegou perto do pastor e falou, diz que tem que bater numa cara e da, de um lado do rosto e da outro é a Bíblia fala, ele tá, virou o outro ele bateu também mas o pastor falou assim, ficou meio com raiva, falou, mas a Bíblia também manda soitar os desobedientes passou a mão numa vara e comeu na vara oh, aleluia oh aleluia a história daquela irmã crente, presta atenção, aquela irmã crente, que a vizinha não gostava dela de jeito nenhum a vizinha botou um gato morto dentro de uma caixa e jogou no quintal dela e aquilo começou a feder irmão, feder, feder e catinga e foi fedendo e fedendo e fedendo, fedendo o dia que a irmãzinha descobriu, viu que a vizinha tinha jogado, a vizinha arrumou outra caixa e encheu ela também de flores e botou um cartão. Eu amo a sua vida e o Senhor te ama também. E botou do lado de lá. Quando ela abriu, falou: Vou ter até cuidado, porque a vizinha é boa isso aqui. Quando ela abriu, era totalmente diferente. E se é a atitude das três coisas que eu estou falando, em primeiro lugar, o amor está acima de todo e qualquer coisa. Porque o amor tem a ver com prática, o amor tem a ver com prática. Agora, pregou aqui nesse púlpito, aqui, não sei se na igreja antiga, não sei se na igreja antiga, no templo antes da reforma aqui, a igreja antiga não, antes da reforma, um irmão que estava passando uma luta financeira tremenda, e o vizinho, todo o lixo que chegava, julgava no quintal dele, você viu contar aqui? Alguém lembra disso? É lata, e tudo quanto é papelão, tudo quanto é três, jogou, encheu o quintal do irmão. Um dia o pastor foi lá visitar e falou, irmão, eu tenho uma ideia para você, começa a vender. Aí ele começou a maçar as latinhas, começou a juntar mais e julgava, ele massava, juntava coisa. Irmão, não é que daí a pouco o irmão comprou o caminhão maior distribuidor da região de lixo? Porque o inimigo vem, irmão, com uma coisa e Deus está abrindo uma outra porta para você. Mas vai depender da nossa atitude, não medir com a mesma medida. Irmão, Deus nos chamou para medir com medida diferente, nós somos, é o diferencial. Tem uns negócios que é engraçado, vocês dão uma risada aí, mas não tem problema não. Da irmã que chegou na igreja pedindo oração, falou: Pastor, ora por mim, pastor, que o meu marido hoje me bateu. Olha aqui como é que eu estou toda marcada. Eu vim tomar ceia, assim, mas como é que eu estou toda marcada? Meu marido é ruim demais. Aí o marido dela, o pastor, falou: Irmã, a irmã tem sofrido muito, não tem, tem. A irmã tem colocado brasas vivas na cabeça do seu marido? O que é, que é brasa viva? A Bíblia diz que é oração. Ela falou: Brasa viva não, pastor, julguei, foi um balde de água quente outro dia. Mas aí tem razão de apanhar, ué. O nosso diferencial, irmãos, está... Ou oh, alguém está entendendo isso aqui? É a nossa atitude diante de situações difíceis. Eu sei que eu estou com uma agulhazinha aqui, um espinho de laranja, espetando assim, um trens assim, não está? Fala a verdade. Mas, irmãos, mas é palavra de Deus. Mas é palavra de Deus. É Jesus é que está falando esses negócios aqui você quer ver, suportar, não é verdade? coisa difícil é suportar, suportar um colega de trabalho que quer prejudicar a gente suportar alguém que quer fazer mal a gente irmãos, mas o segredo está aqui Deus agrada disso, eu vou profetizar na sua vida aqui hoje de manhã essa noite, Deus agrada disso abençoa quem está falando mal de você, ama quem não quer o seu bem porque isso vai reverter em vitória, a autoridade está com quem tem a graça de Deus Aí, a primeira coisa é essa questão do amor, que eu quero falar. Depois eu falo sobre o tempo e falo sobre a morte para a gente concluir. 8h33 já. Essa questão do amor, ela é uma coisa muito séria. Porque, em primeiro lugar, a questão do amor tem a ver com o nosso amor, nossa paixão por Deus, nosso relacionamento com Deus. Porque amarás o Senhor, teu Deus, acima de todo e qualquer coisa. No Antigo Testamento, no livro de Provérbios, tem o versículo, Filho meu, dá-me o teu coração. Eu gosto desse versículo, porque quando você dá o coração para alguém, não há nada que você não dê depois do coração. Os irmãos entenderam? Quando você se doa o coração, aleluia, quando você se apaixona por Jesus, você vê pessoas, e você vê possibilidade de, ser, de distribuir amor para as pessoas que estão à sua volta. Existem pessoas que elas são envenenadas, elas são azedas, não é verdade? Ah, mas quando você está cheio de amor, com o coração cheio de amor, apaixonado por Deus, o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus envolve a nossa vida. Nós estamos misturados pelo amor do Senhor, aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Você está envolvido com esse amor de Deus? Aleluia. E você diz, não adianta você querer não me amar, você é obrigado a entender que eu vou te amar. Você pode fugir dos meus conselhos, mas você não vai fugir dos meus joelhos. Eu vou conseguir continuar amando você do mesmo jeito que eu te amava. Oh. Não importa. Mas vamos lá, porque eu quero falar uma outra coisinha com os irmãos aqui. Tem muita coisa para falar sobre o irmão, mas eu quero falar sobre a questão do tempo. Hoje eu vi uma coisa que eu saí de perto e fui chorar um pouquinho longe eu ouvi alguém dizendo para uma outra pessoa que morreu como eu gostaria que você estivesse viva para ouvir o que eu estou falando agora o fator tempo o tempo irmãos é uma coisa tão importante porque a gente vive como se a vida não fosse acabar a gente está sempre pro protelando a gente está sempre prorrogando eu não sei se porque a idade vai chegando A gente vai ficando mais maduro Vou fazer agora 55 anos A gente vai ficando mais maduro Eu tenho procurado viver momentos Valorizar momentos especiais Porque o dia de ontem Nem na eternidade você não vai ver E o um amanhã ele não nos pertence Esse culto aqui hoje é único É o tempo que Deus está te dando Ure Ramachari Obakaya. Aleluia. Irmã Rosa, Deus está me dando uma palavra para a senhora. Eu não sei e a senhora não sabe quanto tempo a senhora vai passar aqui, Panema, não é verdade? A senhora sabe quanto tempo? Nem eu sei. Eu vou. Não sei. Mas o Senhor me manda lhe dizer: continue aproveitando cada minuto dele. Aleluia. Aproveite esse tempo que Deus está te dando na casa de Deus. Terças-feiras como esta que Deus está nos dando. Vamos aproveitar esse tempo, irmãos, na presença do Senhor. Aproveite o tempo com a família. Aproveite o tempo com a mãe. Aproveite o tempo com o pai. A correria da vida, ela é tão grande, não é verdade? De vez em quando a minha mãe me liga e eu tenho que correr lá, porque como eu sou falho, né? Eu tenho que cuidar de tanta gente. desejando anda, vem cá. Ah, fica comigo um pouquinho sabe aquele momento de espalhar o colchão no chão com a família toda de comer uma pipoca deixar os filhos rolar em cima aproveita bem é o tempo Sabe aquela oportunidade que Deus vai te dar para falar de alguém, Zezé, assim do lado. Deus põe alguém com a alma em tempo de explodir. Ele põe alguém do seu lado para você falar do amor de Deus para ele. Eu quero falar, Deus me incomoda para falar sobre esse tempo. Talvez você esteja aqui Panema, Ipanema, servo de Deus no seu tempo você diz eu não gostaria de estar aqui mas se é o tempo de Deus, aproveita esse tempo, porque é no tempo de Deus que ele vai te usar e o discípulo o discípulo ele é impactado pelo amor de Deus e ele age como eu acabei de falar, mas o discípulo não é dono do seu tempo ele aproveita o tempo que Deus dá para ele Aleluia Marquinhos me dá um ré menor fazendo favor Aleluia Oh como eu sinto uma alegria do Espírito de Deus Na minha alma Eu vou fazer uma coisa que não estava nos meus planos Esta noite Deus está me autorizando a pedir Você que coloque a mão no ombro de uma pessoa Que está do seu lado E o Senhor me manda te dizer É um tempo que eu estou te dando para orar por esta pessoa que está do seu lado Ore por uma pessoa que está do seu lado Pode orar, pode começar a orar. Zezé, vem cá, deixa eu orar por você. Rafael, desce ali, põe a mão no ombro de alguém. Adorando, esse é o tempo de Deus para você. Esse é o tempo de Deus para você. Aproveite esse tempo, Eclesiastes 3: há um tempo para todas as coisas, aleluia. Olhos fechados, cabeça curvada, adorando ao Senhor. aleluia, aleluia, que presença gloriosa que a gente pode sentir aqui, receba de Deus esta palavra, aproveite o tempo, aproveite o tempo para adorar, aproveite o tempo para exaltar, Aproveite o tempo para servir... Aproveite o tempo para perdoar... A grandeza está no tempo que você vai aproveitar... Filho Romário... Alacantur e Ramanur e o templo não é simplesmente uma adoração entre uma coisa e outra o tempo é o espaço que nós temos para Deus mover e trabalhar na nossa vida Jesus chamou os seus discípulos e disse, vocês não podem perder tempo a seara é grande os trabalhadores são poucos eu vou repetir, a seara é grande os trabalhadores são poucos eu vou profetizar na vida da Assembleia de Deus de Panema da Santos Dumont 197, porque a minha responsabilidade hoje é aqui como pastor aproveite o tempo de Deus, é o tempo de esta igreja nesta cidade é o tempo de adorar, é o tempo de servir, é o tempo de fazer a diferença, é o tempo de fazer a diferença. Cai turique <risos> cachoeira. A uma graça, a um temor de Deus pode adorar, pode adorar. Se for preciso, eu paro por aqui. A gente só adora. Se você quiser levantar sua mão, se você quiser ficar de pé, mas simplesmente adore. Jesus está dizendo para nós: eu estou fazendo vocês discípulos, e o discípulo tem que aproveitar o tempo, Alamanta, Nasúbia, Cai. É o tempo de adorar, é o tempo de sentir a presença, é tempo de perdoar, é tempo de amar, é tempo de abraçar. Ah, oh, oh. A glória a ele a glória canta comigo, levante a sua mão a ele a glória a ele a glória pode adorar ei olha a palavra profética aí olha a palavra profética aí para a sua vida se Deus te trouxe para este lugar para você ser benção para uma vida só glorifique o nome dele porque o seu tempo não será perdido o seu tempo será aproveitado assim diz o Senhor Você já parou para pensar o tempo que você está perdendo sem tomar a santa ceia? Você já pensou quanta santa ceia você deixou de tomar? Você já pensou quantos cultos você deixou de ir? Quantas escolas dominicais você perdeu? Na hora que o Senhor chamar e disser, cadê? Tá onde? Ah, vamos de novo, toca aí Roberto, toca aí Marquinhos, toca aí, toca aí. Deus está tomando esse momento como um momento de adoração. A Ele a glória. Ah, não, não está em retorno aqui, né? Tranquilo. Agora eu vou falar com você. Esse aí é o tempo nosso, viu? Para aproveitar. Por exemplo, você sabe trabalhar com criança? Vai trabalhar com criança, aproveite seu tempo. Você pode cantar aqui no grupo, vem aproveitar seu tempo, vem cantar aqui. Você pode vir para a escola dominical, vem aproveitar seu tempo. Você pode ser bem as, as irmãs estão fazendo um trabalho no lar aqui, ajudando, né, irmã Marlos? Um trabalho fenomenal, Marlos, com a equipe aí essas meninas. Você vai marcar a vida de vocês aleluia, glória a Deus quando aquele irmão domingo me chamou me abraçou, irmão salvador, Alexandre viu eu quero botar esse vídeo aqui num domingo de missões ele chegou para mim, apontou o dedo e disse aqui está o homem que salvou minha vida eu disse, que é isso irmão salvador? ele disse, não pastor há nove anos o senhor esteve aqui e o senhor pregou isso, isso, isso e isso para mim, eu sei que eu já abençoei muita gente em Cuba, mas para mim, se não tiver nenhuma mais, esse aí, já valeu. Esse é o nosso tempo que Deus nos dá. Mas eu preciso terminar e vou te falar uma outra coisa. Existe também o tempo de Deus. Esse tempo de Deus, irmão Rafael, ele é importante, porque eu quero falar ele em alguns aspectos. Primeiro, existe o tempo que Deus nos dá para nós nos posicionarmos. Deus estabelece, ó, é até dia tal, você tá, até a época tal, você tem o tempo para você se posicionar. Entendeu? Deus dá esse tempo. Mas também existe o tempo que Deus determina para agir. Alguém já leu esse versículo na Bíblia e você lembra que a Bíblia diz assim: E o Senhor se lembrou de Noé? Lembra desse texto? Lembra, irmão Moisés? Lembra? E o Senhor se lembrou de Noé. Você acha que Deus tinha esquecido de Noé? Não. Por que, que a Bíblia diz se lembrou então? porque Deus é o único ser do mundo que ele pode determinar o dia que ele quer fazer se lembrar é chegou a hora, e quando chega a hora de Deus irmãos eu gosto de falar isso, feio fica bonito bonito fica feio quem está longe vem para perto, quem está perto vai para longe o tempo de Deus, quem está embaixo vai para cima quem está em cima vai para baixo o tempo de Deus agir, Deus faz do jeito que ele quer, a hora que ele quer entendeu, eu servi ao Senhor nove anos como presbítero, nove meses como diácono, de vez em quando chega já você está passando a hora, você tem que ser consagrado evangelista pastor, não irmão, aqui não passa da hora não, aqui tem o, a temperatura certinha, não tem nada não tem nada passando da hora, primeiro para me fazer a obra de Deus, eu não preciso ser evangelista pastor, posso ser presbítero, primeiro para me fazer a obra de Deus eu não preciso ser presbítero, tem gente que é presbítero e não faz a obra de Deus eu para me fazer o trabalho de diácono O dia que me consagrar eu faço Então nunca vai fazer Porque você não consagra alguém para fazer Você consagra alguém que está fazendo Não é verdade? Então é o seguinte Deus tem o tempo E tudo acontece na hora dele Chega a hora ele ó, estala o dedo acabou Amém meus irmãos? Então Deus é dono do tempo Você lembra do versículo na Bíblia Que diz que ele é o pai da eternidade? Diga comigo o pai da eternidade Eternidade tem a ver com o tempo, não é? E o tempo de Deus não é o cronos, porque o relógio lá corre assim, ó: Cronos, cronometrando. O tempo de Deus é Cairós, Deus, é assim, ó. Então não é só para lá, é para trás. Então Deus é dono. Quando um segundo faz assim, ó. todo mundo tem que saber. Foi Deus que mudou. Um segundo, 60 segundos, um minuto, foi Deus. 60 minutos, uma hora, foi Deus. 24 horas, um dia, foi Deus. 30 dias. Deus é dono do tempo. Glória Amém? Amém. Glória, a Glória a Deus. Então, o amor, nós já demos uma pincelada. O tempo de Deus para a nossa vida. E eu vou terminar sobre a terceira coisa, que é a questão da morte. Por que, que o senhor juntou as três coisas? Que o discípulo tem que estar disciplinado em relação a isso. Já que a gente é desafiado a amar e que a gente tem um tempo, por quê? A morte, ela é uma grande realidade. É interessante, irmãos, essa questão da morte. A gente que é pastor tem que conviver. Hoje o pastor Alcimar estava falando nisso. No mesmo dia, você almoça num casamento, faz uma, um, um enterro à tarde e à noite participa de um aniversário. Você já viu, pastor, não é assim? Almoça num casamento de manhã, de tarde você faz um sepultamento e à noite você está numa festa de casamento, de, de aniversário. Aí você fala, meu Deus do céu. Tudo isso são lições para a nossa vida. Porque a vida passa e a morte realmente, ela é uma realidade, a morte bate palmas na porta do Antônio Ermino de Moraes, bateu, dono do grupo Votorantim, sabe o Silvio Santos, que já está com 80 e tanto, lógico que o Silvio Santos tem mais de 80, não tem? Né? Silvio Santos, parece que tem, não, eu ia falar um negócio aqui, que é muita plástica, né? que está novinho, né? mas não vou falar não, que pode escutar aí pela internet, né? Né? o Silvio Santos, que tem, né e tal... <risos> aí, Não é verdade? Mas a morte chega. Mas ele é rico, a morte chega. Um dia eu cheguei lá na casa da minha mãe e falei: oh, Jando, o enterro do Roberto Marinho foi tão bonito, todo mundo bem arrumado. Eu falei, mãe, não tem enterro bonito, não. Mas na realidade tem umas pessoas arrumadinhas no do enterro. Você já viu o enterro de rico? Como é que é? Todo mundo arrumadinho, não é verdade? Todo mundo assim, de óculos escuro, né? Enterro de pobre é uma confusão. Aqui cai em cima do caixão e o fi pra lá. Um dia eu fui ajudar a fazer um enterro aqui, pro lado de Goiabeira, lá pra baixo. Os fi começaram a brigar por causa de um sapato da velha. Queria que botasse o sapato dentro do caixão, o outro queria que deixasse lá de fora. Eu saí fora e vi uma confusão. Aí, por final, combinaram de tirar uma foto perto do caixão com o retrato. Coisa, é, o Ismael uma vez levou, foi no lugar aí, o negócio do enterro, deu uma confusão, mas ele passou, o negócio ficou feio lá. Irmão, é, mas não adianta, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser culto, pode ser é, doutorado, pode ter curso em Harvard, pode ser lá, para em Londres, na Inglaterra, a morte faz isso, ó. Só que tem um detalhe, para a igreja, Jesus venceu ela, lá no Calvário. Diga comigo, Jesus venceu a morte lá na cruz, porque Ele ressuscitou. Então adora a Deus, porque o teu Cristo é vivo e ressuscitou. Então só que, assim como o amor é forte, assim como o tempo é importantíssimo, a morte é uma realidade mas para aqueles que temem ao Senhor é um passar desta vida para o outro lado para a eternidade aleluia glorificado seja o nome do Senhor Paulo disse para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho não tenha medo não tenha medo, ame bastante o máximo que você puder segundo, aproveite bastante o seu tempo seja fiel porque se a gente morrer, a gente vai estar com Ele. Se a gente continuar vivo, também estaremos com Ele, porque seremos arrebatados a estar com Ele para todo sempre. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria que você cumprimentasse duas pessoas do seu lado e dissesse que bom que você tirou esse tempo para estar do meu lado hoje. Vai aí, Rafael. Que bom que bom ter você aqui que bom aleluia vamos ficar de pé esse é o tempo de Deus para nós aleluia vamos tocar muito breve vai sair uma notícia de pé muito breve acho que vai ficar baixo Não, um pouquinho mais alto Vamos cantar assim. Muito breve vai sair Aqui muito sofreu Este povo era o Povo de Deus, a gente vai embora. Onde está aquele povo? Vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Onde está a juventude? Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do círculo de
0: oração?
1: Quem for embora para Sião. Levante a mão e canta assim: Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê? Alguém, alguém com voz de lamento. Aquele povo foi embora para Sião, Depois deste grande acontecimento Olha aí muitos crentes desviados vão Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê? Mais uma vez... Onde está? Quantos podem dizer graças a Deus? Quantos podem dizer Glória a Jesus? Eu vou contar até três: você vai dizer Glória a Deus! Um, dois, três. Glória a Deus. Que maravilha! Pode se assentar adorando Jesus.